0: Halo pendengar setia dari podcast dan follow into Profes, kembali lagi bersama saya Erin dan hari ini saya kedatangan tamu spesial ya ada dua orang, oke okay. mereka ini pasangan yang sangat serasi dan saya tahu mereka itu uh, fighter banget ya karena mereka uh, join kelas saya dari awal kemudian antusias mereka begitu tinggi. dan mereka ini luar biasanya masih muda banget, gitu. itu muda banget gue sampai speechless dan mereka itu merupakan salah satu member uh, di uh, program saya Pips, kemudian mereka juga pengguna Funnels Pro, dan saya diam-diam sih, memang saya amati uh, funnel mereka, itu uh, lumayan keren, merupakan salah satu top performing funnel di Funnels Pro, uh, so, Kita nggak berlama-lama. Kita akan dengarkan bagaimana kisah mereka, bagaimana perjalanan mereka membangun company mereka dari nol, kemudian bagaimana di usia mereka yang masih muda mereka sudah punya skill yang pada akhirnya bisa mendatangkan income yang apa namanya yang terus menerus ya tanpa harus minta uang bejant terus ke orang tua. I hope ya kamu tidak seperti itu. Oke, okay. so kita langsung mulai aja so. Halo Willy. Halo, Coach Eren. Halo, gimana kabarnya Will?
1: Sehat. Gimana kabarnya Coach?
0: Selalu baik, selalu baik. Gimana yeah, itu yeah. yang di sebelah kamu ada Vanessa? Ya? Iya nih, silakan Vanessa masuk. Oh ya,
2: yeah. halo Coach. Halo, <laughs> halo.
0: Ya, jadi jadi mereka berdua ini ibaratnya ngiritis bareng, ngiritis bareng lah ya saya, saya pikir pasti ngiritis bareng kalian berdua kan. Yes. Udah 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 berapa lama sih uh, kalian jalanin podcast speaker? Mungkin bisa cerita sedikit ya kisah awal mulai perjalanan kalian, background kalian itu dulunya uh, gimana? Mungkin nanti kita bisa selipin gimana awal kalian bertemu gitu ya sampai.
1: <laughs> <laughs> <Okay>.
2: <laughs> Boleh, silakan Willy.
1: Oke, okay, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Willy dan saat ini saya sedang fokus membangun Public Speaking Academy. namanya Brave Speakers bersama dua orang partner saya, yaitu Raffi Halim dan calon istri saya, Vanessa. Wow. <laughs> Oke. Okay. Nah, sebelum kita mengerjakan Brave Speakers, saya dulu itu bekerja di suatu perusahaan juga nih, Coach, sebagai sales manager. Asik. Dan saya juga punya bisnis F&B kecil-kecilan. Ya. Nah, waktu itu saya buka Rice Bowl bersama Vanessa di PIK. Namun, hmm. karena tiba-tiba covid Kami pun akhirnya memutuskan untuk menutup bisnis makanan itu untuk sementara waktu. Nah, mm. sampai akhirnya aku diajak sama Revi Halim, yang merupakan teman kantor dari Vanessa. Nah, awalnya mereka sudah brainstorming lebih dulu soal berat-speakers. Jadi, waktu itu dia berencana untuk meng mengedukasi orang-orang tentang komunikasi. Dan waktu itu saya akhirnya memutuskan untuk bergabung juga. Karena saya punya passionate juga di bidang komunikasi. Karena dulunya juga saya punya side job di bidang MC, moderator, dan presenter juga. Hmm. Nah, singkat cerita, saya juga melihat sebuah problema atau permasalahan karena pandemi orang-orang aktivitasnya jadi di rumah. Yang semulanya kerja di kantor, jadi di rumah. Sekolahnya juga daring akhirnya, belajar online. Nah, di situ saya melihat bahwa kalau kayak gini terus, pasti namanya skill komunikasi orang akan tergeser nih karena orang lebih jarang berinteraksi dengan sesamanya. Nah, untuk itu aku jadi sama Revi Halim sama Vanessa fokus buat ngembangin The Speakers. Tujuannya adalah ingin membantu orang-orang khususnya di bidang komunikasi dan public speaking.
0: Ya. Jadi sesimpel itu ya, ketika kamu melihat sebuah problem, kamu jeli dan mengubah itu menjadi sebuah peluang. Jadi kebanyakan orang yang saya lihat di luar sana itu mereka berpikir terlalu mulu-mulu kayak I want to save the world. Saya ingin mengubah dunia gitu ya. Padahal kita sesuatu yang besar itu dimulai dari yang kecil. Nah ya. dari dari kamu melihat sebuah problem yang mungkin menurut kebanyakan orang itu sepele, tapi justru itu menjadi apa namanya penolong buat kebanyakan orang di kondisi sulit seperti ini. Iya, gitu. betul. Dan saya yakin. Pekerjaan kalian nanti kedepannya itu pasti akan semakin besar dan menjadi saluran berkarir kebanyakan orang.
1: Amin amin thank you nah, Pak. so uh,
0: mungkin bisa cerita sedikit gimana anda tahu tentang pips dari awal karena saya saya sendiri juga penasaran nih kamu tahu saya dari mana kemudian pada akhirnya join pips itu gimana uh, soalnya waktu itu saya jualnya itu di di harga yang menurut saya tidak terlalu tanda kutip murah ya karena uh, kita menyelipkan apa namanya ada private coaching juga sehingga waktu itu harga yang saya jual pertama kalinya itu lumayan tinggi
1: dan gimana kalian pada akhirnya memutuskan untuk sign up oke okay. nah sebenarnya dulu yang follow coach eren itu awal awal vanessa ah. nah dia memang setahun terakhir suka banget belajar yang namanya digital marketing i see nah waktu itu dia nonton masterclass-nya coach eren yang mempromosikan pips di bulan april ya kalau nggak salah ya vanessa ya. nah. betul ya Nah, dia memang banyak banget mengambil kelas online selama sound terakhir, tapi katanya baru kali ini ikut webinar yang pain poinnya benar-benar kena banget ke dia nah, cuma waktu itu kita akhirnya belum berminat buat join karena kita berpikir kita masih sama-sama kerja kantoran dan ada set hustle lain bahkan hmm. waktu itu breast speakers masih dalam prioritas kesekian lah coach belum hmm. menjadi prioritas utama kita ya, nah, ya, ya. tapi ketika kita nemuin timing yang pas Nah, di mana Brace yang waktu itu kita nggak terlalu fokus, nggak terlalu kita prioritaskan, puji Tuhan, akhirnya Tuhan buka jalan. Akhirnya hmm. dapat kesempatan untuk ngajar di Indonesian Idol, Miss hmm. Indonesia, Master hmm. Chef, dan talent-talent RCTI lainnya. Nah, hmm. terus setelah itu juga ngeliat Coach Aaron buka coaching one-on-one. -on -one. Ah. Ya Coach yang waktu itu ya, Coach. Yeah. Nah, akhirnya aku ikutan dan waktu itu jadi benar-benar kebuka pola pikir aku sama Vanessa bagaimana melihat peluang di Brace speakers ini. Jadi ketika Pips ini launching, intinya kita langsung memutuskan buat join, karena memang coach ini paket lengkap. Nah, buat kamu yang mau belajar bisnis coaching, daripada capek-capek, cari ilmu di luar sana, sepotong-sepotong, sepengah-sepengah, mendingan join di Pips aja, guys. Ya, 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 ya. Jadi, jadi udah ya, podcast kita selesai. <laughs> jadi,
0: jadi gini, itu kenapa gini, Kenapa awalnya saya memutuskan untuk uh, mengadakan yang namanya patient-to-profit system ini, program ini? Memang karena saya punya pain yang sama dengan kalian. Saya mungkin bisa melihat diri saya itu uh, sama kayak Vanessa. ya. Jadi, 4-5 tahun yang lalu itu saya mungkin sama kayak posisi Vanessa sekarang di mana saya itu uh, punya minat di digital marketing. Kemudian saya sudah punya bisnis sendiri. Hanya saja... meskipun saya ngikut workshop A B C D E F G saya masih harus kayak ngumpulin puzzle-nya gitu jadiin satu. Hmm. Karena yang diajarkan itu tidak spesifik to my problem. Mereka itu kebanyakan coach atau expert di luar sana mereka ngajarnya itu masih general banget, masih broad banget. Dan saya memutuskan well karena saya expertisnya di coaching kemudian saya lama berkecimpung di dunia produk informasi Kenapa saya nggak ngajarin apa yang saya tahu untuk membantu orang-orang yang memang ingin uh, mendapatkan income dengan mengemas apa yang menjadi ilmu pengetahuan mereka, skill mereka, talenta mereka menjadi sebuah produk. Gitu. Oleh karena itu, saya neru lagi gitu dari yang awalnya digital marketing. Jadi kalau misalkan, karena saya follow saya udah lama, Bu. kalau misalkan follow saya lima tahun yang lalu mungkin tahun mesek saya yang dulu itu, itu masih fokus ke entrepreneurship, masih Betul. fokus ke, ke dunia bisnis online, yang dimana luas banget dunia bisnis online. Jadi pengalaman saya dulu adalah ketika saya mensajing yang masih broad begitu, saya setiap hari itu mendapatkan pertanyaan yang variasi banget. Coach, ya. gimana caranya saya bisa sukses di bisnis 1 Coach, gimana caranya toko online saya itu bisa rame? Coach, gimana caranya iklan Facebook saya itu bisa murah? Jadi saya pada akhirnya saya yang... Kewalahan sendiri melayani begitu banyak macam uh, avatar gitu. Jadi soalnya saya memutuskan oke, okay, saya pengen niche down, saya pengen membantu coach-coach di Indonesia untuk uh, istilahnya grow their coaching business lah. Tapi as you know coach di apa namanya di passion the profit system itu sendiri, saya tidak ngajarin tentang coaching itu sendiri. Saya ngajarinya itu tentang how to grow the coaching business. Yes. Right, jadi saya saya yakin setiap orang itu pasti bisa ngajar, ya tergantung dari apakah mereka itu cukup empati dengan dengan audience mereka apa enggak. Jadi saya tidak terlalu fokus di ngajarnya, tapi saya fokus di bagaimana caranya lu bisa dapetin lebih banyak leads, bagaimana caranya lu bisa membuat sistem untuk coaching anda, kemudian bagaimana caranya lu bisa melakukan membuat sales funnel yang mengukir bisnis kalian gitu. Nah, oke. Okay. So, uh, jadi sekarang kamu udah resign ceritanya?
2: Belum sih.
1: Belum, masih.
2: Masih bekerja. Oh,
0: masih, masih bekerja. bekerja. Cuman prioritasnya itu udah digeser. Geser. Gitu ya. kerja, kerja jadi nomor satu. <laughs> <Betul. laughs> itu
2: lagi buru-buru semoga bisa resign sih.
0: Yes. Iya so, uh, it's okay. Jadi uh, saya sebenarnya nggak suka. komporin orang untuk resign ya. tapi gini, itu pengalaman saya sendiri uh, selama lu gak resign maka lu akan selalu ngerasa ada jalan untuk kembali hmm. ya, ada jalan untuk kembali istilahnya, kalau misalkan lu mutusin to resign, maka lu udah bakar kapal sendiri ya lu, there is no way back gitu loh.
1: Hmm. jadi gimana
0: pun, lu pasti akan uh, mati-matian untuk bisnis lu yang sekarang ini, yes. tapi hopefully adalah uh, dalam kondisi tidak resign sekalipun kita bisa all out untuk bisnis kita uh, itu akan jauh lebih baik kayak gitu. Yes. Oh, uh, setelah digabung di Pips ya, uh, ini pertanyaan terakhir saya tentang Pips. Kita akhiri promosi kita di sini.
1: <laughs> <laughs> Jadi setelah setelah kamu bergabung di Pips, hasil apa yang menurut kamu paling signifikan? Oke, mungkin kalau untuk hal ini, Vanessa ya boleh jawab. Silakan ya, Vanessa.
2: Oh, Oke, okay. boleh boleh. Jadi setelah join di Pips ya, aku coba ceritain yang sebelum aku bergabung ya. Jadi dulu tuh kita ngerjain break speakers itu. Awal-awal tuh kita berpikir kalau, oke, okay, Revi Halim kan udah punya followers banyak ya. Waktu itu udah berapa yeah. ribu. Jadi kita tinggal bikin konten public speaking aja. Dan akhirnya tinggal buka kelas public speaking gitu. Ekspetasi kita awalnya kayak gitu. Yeah. Tapi ternyata setelah dijalankan, awal-awal bikin webinar sih ada yang join beberapa orang. Tapi ketika kita webinar-webinar lagi, pernah sampai yang join itu cuma di bawah lima orang. Jadi ternyata memang punya followers banyak itu enggak menjamin bisa menjual produk. Nah, itu yang kami yeah. rasakan. Itu. Makanya waktu aku ikut webinarnya Masterclass-nya Coach Aaron, itu benar-benar kena banget ya. Katanya yeah. banyak orang yang terlalu fokus sama Vanity metrics ya. Itu. Yes. Padahal sebenarnya itu bukan faktor penting. Nah, jadi setelah join di Pips, ya aku rasa aku jadi lebih tahu step by step-nya dalam bangun bisnis coaching ya. Contohnya yeah. kita mau launching program terbaru, itu yang kemarin aku bilang, itu semua framework-nya pakai dari Pips, resources-nya juga dari Pips ya. Jadi mulai yeah. dari step-stepnya, pertama harus ngapain dulu, bikin kontennya seperti apa, cara launchingnya gimana, timeline-nya semua dijelaskan dengan detail. Yes. Mulai dari yeah. pre-launching, pre-launching, launching, sampai post-launching-nya, semua aku jadi tahu arahannya harus kayak gimana gitu. Mm -hmm. Dan aku juga email marketingnya itu semua pakai resource dari Pips. Okay. Kemarin tuh hari pertama belas email ya, Baru 2-3 jam, langsung ada 50 orang lebih yang daftar webinar gratis. Iya, yes, betul. Yeah. <laughs> <laughs> Gue, kan pacaran suruhnya jam 6-7 pagi lah ya, sebelum mereka hmm. suruh. Ya oke, okay. terus aku cek jam 8-9, udah 50 orang kan. Padahal kan yeah. database kita juga masih sedikit lah, baru 2-3 ribu orang. Kalau yeah. oh, dulu tuh, walaupun webinar gratis, juga nggak gampang loh cari orangnya. Walaupun yeah, itu, yeah, yeah. banyak, kita yeah. post di Instagram, ternyata nggak segampang itu nyari peserta yang gratisan. Jadi ya, sebenarnya sini ya. juga diajarin cara bangun database, list buildingnya, baru launching, mm -hmm. Jadi wajib <laughs> banget nih ikutan tips ya.
0: <laughs> cukup 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 cukup. <laughs> jadi jadi memang jadi uh, Instagram itu ya kebanyakan orang itu terlalu fokus di well uh, sosmed, sosmed sosmed yang menurut saya itu masih di permukaan banget itu. Jadi kalau kalian yang udah belajar di Pips itu pasti tahu di level sosmed itu masih permukaan banget kita nggak bisa ngarapin banyak di situ. Gimana pun kita harus mengubah traffic atau pengunjung yang dari sosmed itu masuk ke sistemnya kita masuk ke sales funnel yang kita barulah dari belakang kita bisa mengolah. Itu adalah aset yang sebenarnya. Jadi kebanyakan orang berpikir well saya punya follower 10 ribu 100 ribu itu adalah aset saya. No. Suatu saat Instagram bisa aja nge-ban akun lu atau Instagramnya bangkrut atau gimana. ketika juga kalau bisnis lu cuma itu ya akan hilang dalam foto semalam suntuk gitu ya dan yang lucu saya saya waktu itu dengerin kalian kalian bilang semenjak gabung di followers kalian itu justru Makin berkurang ya
2: iya kita followers
0: iya kan nah karena karena kita memang fokus untuk one message gitu kita hanya ingin membuat konten yang untuk menarik orang-orang yang memang menjadi target marketnya kita Gitu. jadi makanya dari dulu saya nggak pernah pusing, kenapa saya udah 4 tahun follower saya itu baru Rp50.000-Rp60.000 sedangkan uh, Rico bisa berapa ratus ribu, well karena memang target market kita berbeda gitu. saya sama Rico itu target marketnya totally different, konten-konten kita itu juga different, kalau bisa dilihat kontennya Rico itu lebih sebatas uh, motivasi inspirasi pengusaha yang dimana bisa dicerna oleh orang banyak tapi konten-konten saya itu hanya bisa dicerna oleh memang mereka yang punya bisnis online memang mereka yang Uh, tertarik dengan dunia uh, produk informasi, coaching, ya uh, intinya bagaimana caranya lu bisa make a living dengan melakukan apa yang memang lu cintai, gitu modal smartphone, modal laptop dan modal internet, kayak gitu loh, ya. So tantangan seperti apa yang kalian hadapi ketika kalian sedang mencari klien baru di bisnis kalian? Mungkin bisa diceritakan sedikit ya. Saya pikir uh, pasti ada tantangan dong, meskipun udah join di PIP yang kata kalian bagus-bagus gitu ya. Tapi masih ada
1: Masih nggak dibayar ya.
2: Itu bisa terbayar kelasnya. Oke, siapa nih kamu?
1: Aku aja boleh. Oke, kalau tantangan terbesar sebenarnya waktu. Waktu. Karena kita bertiga masih bekerja dan punya hasil masing-masing. So, kita belum punya tim sama sekali. Jadi semuanya benar-benar komborol masing-masing kerjain semuanya. Ya, 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 ya. ya, ya. Okay, Seperti itu. Jadi waktu sih kalau hmm. aku. Nah, tapi saya yakin sebenarnya kalau nanti sudah bisa full time di sini, yang penting bisa fokus eksekusi apa aja yang udah diajarkan di Pips, gitu. Seharusnya semuanya bisa berjalan lebih baik.
0: Yeah. Dan tantangan selanjutnya
1: yeah. adalah kita harus lebih banyak list building sih dan bangun database lebih banyak lagi. Yeah. Karena kita hmm. belum coba menggunakan ad sama sekali nih, coach. Masih old yeah. banget. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. ya nah, itu 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 memang wajib sih bahkan menurut
0: saya kalau misalnya kalian mau percepatan dalam bisnis itu wajib tapi kalau you have time tapi don't have money boleh jalannya organik tapi kalau you don't have time but you have money you must go ads. Ya, pasti wajib yaitu percepatan oke okay. uh, so uh, jadi kalian gimana menyikapi uh, permasalahan itu kalian tidak ada waktu itu Apa yang kalian lakukan sekarang?
2: Yang kita lakuin, paling sekarang kita lagi coba untuk lebih prioritas speakers ya. Jadi kita lagi mulai berencana untuk buat konten di banyak channel, yes. mungkin podcast juga, hmm. YouTube juga, dan hmm. mungkin ke depannya rencananya mau mulai bangun tim juga sih, jadi bisa lebih fokus. Gitu.
0: Nah, Uh, yang realnya sekarang gimana kalian ngatur waktunya? Karena saya tahu pasti banyak pendengar uh, podcast saya itu juga mereka dalam posisi yang sama dengan kalian. Mereka saat ini sedang bekerja juga, tapi di satu sisi mereka ingin side hustle, mereka ingin membangun bisnis mereka. Mungkin kalian bisa membagikan tips kalian dalam uh, bagi waktu itu seperti apa sih? Karena nggak mudah, saya tahu nggak mudah itu. Uh, kerja dari pagi sampai sore itu udah capek banget, terus uh, sore ke malam itu, masih harus grinding well dalam posisi seperti itu kalian time manajemennya seperti apa kemudian kalau bisa kalau misalkan stres stres manajemennya seperti apa kayak gitu oke
1: okay. kalau aku yang penting kita punya time frame coach mm -hmm. jadi setelah pulang kerja makan malam tentu habis itu langsung kerjain lagi break speakers uh, gitu jadi kita bisa kerja mungkin sampai jam satu malam baru tidur wow. besok pagi Udah harus kerjakan kantoran lagi. Karena saya percaya kalau misalnya kita nggak membuat time frame, yang ada impian jadi awang-awang aja. Yeah. Dan kita juga nggak ada progres, akhirnya cuma jalan di tempat aja. Untuk yeah. itu aku selalu tekankan, kita harus buat time frame, goals-nya mau seperti apa, bulan depan harus mencapai apa. Jadi yeah, yeah. ada tujuan, ada goals-nya. Mm -hmm. Nah kalau stres, sering banget juga sih, Coach. nggak <laughs> ya. mm -hmm. bohong, karena uh, mungkin banyak juga yang dikerjain, sampai overload, akhirnya burn out. Nah, hmm. cuman kalau aku pribadi setiap stres ya simpel sih aku sama Vanessa nggak terlalu cenderung suka jalan-jalan ke mall karena lagi pandemi juga, tapi aku coba untuk ya, jalan-jalan screening komplek aja jalan kaki. Hmm. biar matanya nggak ngelihat ke layar terus. Jadi okay. lebih lebih rileks dan cukup lah bagi kami ya kan ya. Jalan-jalan hmm. di sekitar komplek, lihat-lihat orang, lihat-lihat makanan cukup banget ya dunia dunia serasa milik berdua ya oke oke
0: oke so um, uh, jadi waktu itu kalian sempat bilang followers kalian itu berkurang karena kalian list uh, down ya kalian bikin konten yang lebih spesifik oke okay. dan bagaimana perasaan kalian dan ketika melihat followers itu justru semakin berkurang ketika mempraktekkan apa yang kalian uh, pelajari di tips dan apa sih yang yang pengalaman apa yang membuat kalian begitu yakin bahwa ini adalah uh, uh, jalan yang yang tepat gitu untuk kalian terus niche job. kan ada sebagian orang yang mungkin yang merasa wah ini nggak bener nih yang diajarkan si Aaron nih. masa ketika saya bikin konten-konten begini malah engagement-nya sedikit, kemudian followers kian hari kian menurun. Pada akhirnya mereka kembali lagi, nyari ide konten yang, yang well, tidak ada hubungannya dengan industri mereka, mereka fokus ke vanity matrix seperti engagement, berapa orang yang likes postingan mereka, gimana? Oke,
2: okay, jadi kalau dulu, kenapa aku sempusin followers? Karena kan aku handle dua Instagram ya. Yang pertama handle Instagram-nya Speakers. Yang satu lagi instagram Me Willy gitu. Nah, sebenarnya yang aku kurang-kurangin followers itu di Instagram-nya Willy, karena waktu itu dia sempat coba jadi agen asuransi juga, terus kontennya keuangan. Nah, keuangan tuh jadi banyak followers-follower baru yang emang suka aku tentang keuangan. Dan ketika kita mulai ganti ke komunikasi, akhirnya orang-orang tuh kayaknya nggak suka gitu. Banyak yang mulai unfollow terus banyak juga yang kayaknya engagement-nya jelek nih, nggak wajar lah pokoknya. Jadi kita coba kurang-kurangin followers yang di... Instagramnya Willy gitu. Hmm. Tapi kalau soal list down ini menarik sih. Jadi awal-awal breath speakers itu mulai itu namanya dulu bukan breath speakers tapi life talks. Jadi kita bahas ah. tentang motivasi-motivasi kehidupan. Yes. Jadi waktu itu karena Rivi Halim juga motivator kan. Jadi kita bahas konten-konten motivasi orang-orang bisa lihat cara mereka bicara gimana. Terus baru kita jualan produk yaitu kelas public speaking. Tapi hmm. ternyata cara itu nggak berhasil karena sepertinya kita nggak bisa menyasar target yang kita mau gitu. Jadinya kita niche down lagi jadi lebih spesifik komunikasi dan public speaking dan begitu kan hasilnya jauh lebih baik sih.
0: Kita okay, okay. gitu. down. Karena message-nya nggak mengena kami ya, ke oh. orang, orang Jadi apa yang kita offer beda dengan konten yang kita bikin.
2: Iya itu aja walaupun udah niche down kita pun sebenarnya masih nggak menyasar target yang kita mau. Contoh, aku tuh maunya customer personal aku tuh profesional. karyawan tapi ternyata followers kita malah kebanyakan anak-anak SMA anak kuliah ya. yang sekedar mau belajar presentasi karena mungkin hmm. karena kita juga banyak bikin konten di TikTok itu yang viral yang viral rata-rata konten tentang presentasi hmm. jadi nice. mungkin itu penting yang needs aku mau coba lagi kali ya. mungkin public speaking untuk karyawan atau nanti lebih spesifik yes. mungkin akan lebih bagus
1: ya. more spesifik ya yeah. ya
0: yeah, ya yeah, ya yeah. yeah. jadi uh, sebenarnya uh, di podcast Salah satu episode podcast saya dengan Coach D. Jadi Coach D itu adalah salah satu member di Pips juga. Dia itu merupakan seorang digital strategis coach. Jadi kalau bicara soal digital marketing itu kan luas. Nah, dia itu kemudian niche down lagi ke Google My Business, which is not very common di Indonesia. Yeah. Tapi hasilnya apa? Hasilnya adalah impostor sindromnya itu menjadi hilang, karena dia tahu dia itu uh, skill-nya di situ, ya. dia tidak merasa dia sedang berpura-pura, dia tidak merasa dia itu nggak uh, punya pengalaman di sana, karena dia memang expert di Google My Business, sehingga itu boost his confidence, ya uh, menambah rasa percaya diri dia untuk tampil, untuk show up untuk audiensnya dia, dan tetap ada audiens yang mendengarkan dia tentang firma bisnis, oke? So uh, kalau misalkan menurut kalian kalian masih bisa ngedam, maka go ahead karena bagaimanapun saya selalu saya ada aliran spesialis gitu, ya karena saya yakin uh, yang dicari itu pasti seorang spesialis, seorang generalis itu tidak akan yes. pernah dicari. mau di dunia public speaking sekalipun kalau diundang pasti spesialis, yes. ya tahu? Uh, si dia yang jago misalkan public speaking, maka orang kepikirannya Willy. Oke. Okay. Hmm. Kalau misalkan orang nyari let's say, uh, how to turn your expertise to product ya, bagaimana caranya grow up uh, coaching business, mungkin mereka bisa ingatnya si Aaron. Tapi kalau misalkan kita bermain di level yang broad, maka kita tidak akan dikenal siapa-siapa. Gitu. Kita tidak punya apa namanya? tidak punya skill yang menonjol yang bisa membuat orang mengingat tentang kita. Ya. Yes. So sekarang di brief speaker sudah berapa member?
2: Member e-course ya berarti ya? Ya. Sudah 150. Masih sedikit coach.
0: 150. Oke. No. Oke. Okay. 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 Orang-orang mau nyari satu member atau sepuluh member di luar sana aja, susahnya setengah mati. Gitu. <laughs> 150 itu dalam waktu berapa lama?
2: Kira-kira dua -kira sampai tiga bulan sih, dari kita awal launching.
0: Wow, oke. Okay. Waktu itu harganya masih di harga berapa?
2: Harganya waktu itu 200 ribu, cuma kita sekarang baru naikin kecil juga sih, baru yeah. 290 ribu sekarang.
0: 290 ribu. Yeah, 290. ribu. Dan saya dengar-dengar kalian mau launching, itu next di harga berapa?
2: Di harga 970000
0: <laughs> Apa yang bikin kalian naik segitu gesitnya?
2: Hmm, awalnya karena termotivasi juga ya dari Coach Aaron waktu itu sempat ngobrol ya. Terus hmm. katanya harus berani jual mahal gitu. Yes. Yes. Akhirnya kita coba riset sih, walaupun kita juga takut-takut gitu sih. bisa ya. takut nggak gitu laku ya Betul. karena yang tadi kita bilang kan kita belum pakai ads dan followers kita kebanyakan masih anak-anak kuliah gitu hmm.
0: Hmm.
2: tapi hmm. aku banyak belajar sih ya pokoknya kalau kita berani jual harga mahal tuh kita akan menyaring orang-orang yang beneran mau belajar gitu exactly
0: itu kita akan mendapatkan kualitas audiens yang lebih berkualitas yang lebih berbobot yang ibarat istilah kasarnya itu gak banyak cincong lah kan ya? iya nggak paya cincong jadi kalau aduh pengalaman saya dulu itu ketika saya jualan produk di harga seratus ribu sembilan ribu Pusat, yang masuk itu memang memang banyak gitu ya tapi yang refund itu juga banyak kemudian customer service saya kewalahan mereka sakit sakitan karena mikirin apa yang dikomen sama para 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 netizen itu ya jadi pokoknya sakit kepalanya banyak lah. tapi itu sangat sangat berbeda ketika kita jual di harga yang lebih tinggi dari situ kita mendapat uh, sebenarnya banyak banget ya benefit kita jual di harga yang lebih tinggi kita memang mungkin kuant secara kuantiti itu tidak sebanyak uh, kita jual di harga yang ecek-ecek, yang rendah oke okay? tapi ketika kita jual di harga yang tinggi kita akan mendapatkan customer yang memang uh, serius ya you pay attention when you pay ya seseorang akan memberikan perhatiannya mereka ketika mereka sudah memutuskan untuk mengeluarkan duit dari kantongnya mereka Rijuk. jadi jangan heran ketika kita memberikan sesuatu yang gratis itu cenderung di apa ya taken for granted sama mereka untuk pertama kemudian kedua dengan kita jual lebih mahal kita juga bisa memberikan value yang lebih banyak lagi untuk audiens kita terkadang kita ingin saya di dunia software development.id saya tidak kepikiran untuk jual murah gitu. Ya, walaupun memang kita patok harganya itu di level yang sedikit butuh uh, investment lebih, tapi di sebagai gantinya adalah kita bisa provide server yang oke, okay, kita bisa provide pelayanannya oke, okay, kita bisa menambahkan customer service, kita uh, bisa nambah template segala macam, saya bisa hire lebih banyak programmer developer untuk bikin software-nya biar lu pakainya itu lebih nyaman. ujung ujung juga untuk bisnis lu juga gitu. Ya, jadi eh, strategi perang harga atau strategi jual murah itu harusnya menjadi strategi terakhir dari seorang atau bisnis,
2: hmm. ya.
0: Karena strategi itu siapapun bisa gitu, siapapun hmm. bisa dan ujung-ujungnya yang paling murah itu adalah mereka yang bisa ngasih harga paling murah. Strategi perang harga ya, cuma-cuman begitu. Ya kalau memang lo mau menggunakan strategi perang harga, lo harus menjadi yang paling murah di Indonesia. Kalau nggak, mending enggak usah sama sekali. Hmm, yes. lo. Ya kembali lagi, bisa nggak? Nggak bisa deh, susah. Deh. Kita bakal kita bakal kehabisan amunisi, apalagi uh, kalau kita ini bootstrapping nggak punya. Uh, apa namanya venture capitalist gitu ya. Beda hal, beda ceritanya kalau sama mereka perusahaan-perusahaan besar yang di dan mereka bisa promosi synergy dan berbagai penelitian. Ya. Tadi kalau seperti apa kok jadi curhat gua. <laughs> uh, ya, yeah, kira-kira begitulah ya. So, uh, ceritain dong gimana kalian bisa dapetin tadi berapa member? 1.500 member eh
2: amin, 100, okay. amin amin amin
0: amin. 100 <laughs> 150 member ya, 150 member dalam waktu 2-3 bulan. perjalanan kalian seperti apa sekilas saja. Oke,
2: okay. kenapa kita bisa dapat 150 member? Kayaknya karena memang kita sudah kayak wara-wara dari awal gitu. Kita akan segera launching, kita akan segera launching. Dan kayaknya juga karena list building deh. Jadi waktu itu kita udah marketing uh. building juga. Jadi di marketing kita juga ada offering ke mereka. Jadi kayaknya dia di sales funnel sih sebenarnya karena aku berkali-kali ganti funnel-nya untuk cari mana yang lebih works gitu. Karena waktu hmm. dulu kan jualan di Instagram ternyata nggak works gitu cuma promosi tapi hmm. ketika udah bikin sales page-nya dan sales funnel-nya dirancang pakai Funnels Pro ya tentunya.
0: <laughs> <laughs> thank you loh. thank you, loh. thank you.
2: Itu pokoknya jadi lebih bagus ya. Aku rasa karena sales funnel-nya dan juga list building-nya itu yang bisa bikin 150 member. Ya, makanya harus perbanyak list building ya biar bisa yeah. lebih banyak lagi membernya.
0: ya yeah. Jadi menarik sih. Uh... mungkin Vanessa sudah pelajari materi list building yang saya yang yang baru-baru ini.
2: Aku dulu udah sempat ikut list building gitu sih, tapi ah. yang punya pacaran aku baru mau pelajarin. Ah,
0: oke, okay. jadi memang list building itu saya bisa bilang kalau misalnya saya harus mulai dari nol lagi gitu ya, yang bakal saya lakukan pertama kali itu adalah list building. Memang hmm. itu adalah kuncinya gitu. Uh, bahkan di bisnis saya sendiri pun uh, sekarang itu per list per nama gitu ya, itu bisa generate minimal 2000 perak per, per, per nama, jadi bayangin aja kalau bisa punya satu digitalis, maka sebulan revenue-nya berapa jadi di kalian juga sama, ketika kalian ingin grow revenue kalian maka uh, fokus di growing your list yeah. build your audience, growing your list uh, bikin lead funnels-nya untuk uh, apa, mendatangkan target market yang memang menjadi sasaran kalian selama
2: ini
0: okay. uh, so Mungkin ada teman-teman pendengar podcast Turn Followers into Profits itu kebanyakan pengen memulai bisnis online. Kemudian mereka kebanyakan bingung, nggak tahu mau ngapain. ya Atau mungkin di antara mereka itu punya skill, punya pengalaman, punya passion, punya cerita dalam hidup, hanya saja mereka masih belum ngeh. Kalau ternyata itu bisa dijadikan sebuah produk untuk dijual sama seperti kalian. ya. Willy karena pengalaman MC-nya, pengalaman komunikasinya, sehingga mengubah uh, skill public speaking-nya menjadi sebuah produk untuk dijual. Itu membantu lebih banyak orang yang ingin uh, punya public speaking seperti uh, Willy. Nah, mungkin ada pesan untuk teman-teman uh, kita yang saat ini sedang mendengarkan podcast ini, bagaimana caranya mereka bisa take action sekarang juga? Oke,
1: okay. kalau saran dari aku adalah, Kita perlu yang namanya mentor. Oke. Nah, mentor dalam hidup itu benar-benar sangat penting. Karena pengetahuan aja nggak cukup menurut saya. Tapi how to action, step by step-nya, nah, ini yang paling penting yang bisa kita pelajari dari orang yang telah mulai lebih dulu. Nah, dan orang-orang yang benar-benar sudah terbukti berhasil terjun dalam bidang itu. So, kalau aku dulu nggak ketemu Coach Aaron, ya, mungkin aku bisa melakukan inovasi A, B, C, e, D E, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi... Berapa banyak waktu yang kebuang, aku nggak tahu. Deh. Nah, jadi nggak efektif dan nggak efisien. Jadi seharusnya temukan mentor yang tepat yang benar-benar tulus, mau ngajarin kita dari hulu ke hilir. That's it si Coach.
0: Yes. Good point, hulu ke hilir. <laughs> <laughs> jadi memang, uh, apa, di PIP, saya juga nggak pengen keluar dari uh, border gitu ya. Ibarat saya peng hanya pengen fokus untuk membantu para coach. Jadi kalau memang, Teman-teman yang saat ini mendengarkan podcast ini tidak tertarik dengan produk informasi, tidak tertarik untuk mengemas passion skill atau uh, pengalamannya menjadi sebuah produk, tidak tertarik dalam dunia coaching, dunia edukasi, maka ya nggak usah join PIPs. Sebenarnya PIPs itu lebih memang untuk uh, I think benefit maksimalnya itu hanya untuk para coach, para edukator, para trainer, konsultan ya. atau mungkin kalian yang memang punya skill uh, saya nggak peduli skill itu mau apa karena saya sudah melihat sendiri bagaimana orang jualan cara membuat masker kain ya itu bisa omsetnya miliaran, jadi lu jangan nanya gue kalau misalkan skill gue gaming itu bisa jadi duit apa enggak, ya lu lihat aja, just no limit gitu kan yes. hmm. kayak gitu loh ya yeah. so, last but not least, mungkin gimana caranya connect dengan kamu Will sama Vanessa Will kalau teman-teman yang Uh, pendengar dari podcast saya mau ke mau bincang-bincang dengan kalian mungkin atau mereka tertarik dengan dunia public speaking kemana mereka bisa menghubungi anda atau mungkin kamu punya link magnet atau punya sesu sesuatu available untuk dibagikan ke mereka
1: silakan oke okay. terima kasih banyak koceran dikasih ruang buat promosi <laughs> Ya, yeah. yeah. <laughs> oke okay, so buat teman-teman yang tertarik untuk belajar komunikasi public speaking, kindly follow my Instagram dan TikTok saya di @bro_willitan dan boleh juga di follow platform public speaking akademi kita namanya itu breathspeakers.id di Instagram karena kita akan terus bagikan konten-konten public speaking yang spesial pastinya buat kamu yang mau belajar tentang komunikasi public speaking. Mungkin Vanessa ada tambahan?
2: Dan nanti kita akan tambahkan ebook gratis buat teman-teman yang mau belajar nanti bisa diklik di, di bionya breathspeakers itu ibu e gratis public speaking nah
1: ini adalah <laughs> ini adalah salah satu
0: bagian dari list building ya <laughs>
1: yes betul
0: <laughs> <laughs> jadi nanti link linknya uh, linknya instagramnya willy vanessa kemudian uh, akun publiknya, kemudian link magnet uh, ya saya nggak pengen pakai istilah link magnet tapi well uh, resource yang tadi sudah dijanjikan sama Vanessa, nanti saya akan taruh di bawah daripada deskripsi podcast ini. So, thank you Will, thank you Vanessa, thank you for your time. Uh, semoga bisnis kalian ke depan makin sukses, makin menjadi dampak untuk banyak orang di luar sana. Amin. Yeah.
1: Amin. Thank you pacaran. Thank you, thank you, so thank
0: you, see you guys again. Bye. Bye.
1: Bye.